0: I am free, free to live, free to be, free to love. Es ist wunderbar, so viele junge Leute zu sehen und zu sehen, wie Gott die Menschen schön gemacht hat. Ich bin Architekt vom Beruf gewesen und ich freue mich an allem Schönen. Und es gibt nichts Schöneres in der ganzen Welt als den Menschen. Er ist so schön, dass Gott gesagt hat, und siehe, es war sehr gut. Und manch einer hat hier in diesen Tagen schon irgendjemand entdeckt, der ihm ganz besonders gut gefällt. Und wünscht nur, dass der das auch entdeckt nun haben wir einen Text in diesen Tagen schon behandelt. Ich kam ja später, weil ich gestern den Bruder George vom Flughafen abgeholt habe. Aber ich möchte diesen Text doch nochmal lesen. Da ist in Genesis 39, 1, Josef war nach Ägypten gebracht worden. Potiphar, ein Minister des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn von ismailitischen Händlern. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Hause seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er Gnade in Potiphar's Augen und wurde sein persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef war ein gut aussehender, junger Mann. Daher fing Potiphas Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr, vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nichts mehr unter seiner Macht. Und nicht mehr macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich mit ihr zu schlafen. Eines Tages jedoch war keiner der anderen Sklaven da, während er seine Arbeit im Haus nachging. Da packte sie ihn an seinem Gewand und verlangte, schlaf mit mir, Josef. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand zurück und floh aus dem Haus. Als sie merkte, dass sie sein Gewand in der Hand hielt, er selbst aber geflohen war, rief sie ihre Diener. Mein Mann hat diesen hebräischen Sklaven hierher gebracht, der nur seinen Mutwillen mit uns treibt, sagte sie. Er wollte mich vergewaltigen, ich habe aber hab laut geschrien. Da rannte er davon, durch sein Gewand ließ er bei mir zurück. Sie ließ das Gewand neben sich liegen. Und als ihr Mann am Abend nach Hause kam, erzählte ihm dieselbe Geschichte. Dieser hebräische Sklave, den du ins Haus gebracht hast, wollte mich zum Gespött machen, sagte sie. Nur mein Schreien hat mich gerettet. Er rannte hinaus und ließ sein Gewand bei mir zurück. Als Potiphar hörte, was sie seinem Sklaven vorwarf, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef ergreifen und ins Gefängnis bringen. So kam Josef ins königliche Gefängnis. Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, dass du mir Gnade gibst, dass wir aus diesem Geschehen heraus etwas für unser Leben lernen. Und dass wir am Ende genauso wie dieser Josef gesegnet sind, mehr als alle anderen. Dass selbst die, die uns hassen, so wie ihn seine Brüder gehasst haben, zu ihm kommen mussten und vor ihm niederfallen und bekennen, dass er von Gott gesegnet ist und nannten ihn Herr und nannten sich selbst seine Knechte. Vater im Himmel, schenk du, dass wir in die Position kommen, dass die Menschen erkennen, dass du durch uns Segen geben willst, dass du uns gebrauchen willst, dass wir einzigartig sind, dass ein Unterschied ist zwischen denen, die Gott lieben und dir dienen und denen, die dich nicht lieben. Herr Jesus, dass die Welt es sieht, dass wir natürliche Menschen sind und auch übernatürliche Kraft haben dass wir ganz natürlich lieben und auch übernatürliche Reinheit haben in unseren Gedanken, in unserem Leben, weil du in uns bist. Halleluja. Amen. Dieser Josef ist ein einzigartiger junger Mann gewesen. 17 Jahre alt war er, als sein, man könnte fast sagen, sein Leiden begann. Das begann zunächst im Haus von seinen Brüdern verachtet, jeden Tag schikaniert. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die ihn drangsaliert haben. Nur aus Hass und Neid, weil sein Vater ihn liebte. Und er liebte ihn nicht von ungefähr, wobei es immer töricht ist, wenn Väter eine Person vorziehen. Aber der Grund seiner Liebe war einfach, dass Josef anders war. Ich wollte eigentlich das, was ihr auf eurem Flyer geschrieben hattet, noch mal vorlesen. Da stand ja innen drin dieses Natürlich-Übernatürlich. Und äh, dann stell dir vor, dass deine Freunde dich fragen, warum bist du so anders? Die merken, dass du ganz normal bist, wie sie auch. Nicht ein komischer Typ, der einen Vogel hat irgendwo eine Meiße hat, nein, der lebt ganz normal, der empfindet die Dinge so wie sie. Und doch ist er anders. Und dass sie dann entdecken, dass du so anders bist, weil Jesus in dir ist. Weil du in dir eine Kraft hast, die du nicht von dir selbst aus hat. Hätte ich jetzt einen Handschuh, dann würde ich jetzt was demonstrieren. Und ich würde diesem Handschuh befehlen, doch mal dieses Mikrofon zu halten. Und äh, du würdest sehen, dass der einige Schwierigkeiten hätte, das Mikrofon zu halten. Du könntest ihm noch so viel zureden und befehlen. Der Handschuh würde eben da schlaff runterhängen, wie ein nasser Sack. Aber nichts würde geschehen, obwohl er äußerlich die Form einer Hand hat. Mit fünf Fingern, einem Daumen und die anderen Finger, wunderbar geeignet, so ein Mikrofon anzupacken. Aber wenn du dann plötzlich deine Hand hineinschiebst in den Handschuh, dann wird dieser Handschuh das Mikrofon packen und da wird Kraft in dem Handschuh drin sein. Das Geheimnis liegt aber nicht in dem Handschuh, sondern in der Hand darin. Und das Geheimnis in unserem Leben ist, dass Jesus hineinkommt. Und wenn er nicht in unserem Leben ist, dann sind wir wie so ein schlaffer, leerer Handschuh, der gar nichts machen kann. Dann haben wir zwar die äußere Form eines Christen, singen wir wie die Christen, spielen wie die Christen, vielleicht beten wir sogar wie die Christen, aber wir sind eben wie so ein leerer Handschuh, kraftlos und saftlos. Der Josef war anders, weil Gott in seinem Leben war. Und das konnten alle sehen. Das hat bald der Potiphar gemerkt. Das war ein Sklavenmeister. Und wenn wir uns vorstellen, wie damals ein Sklave behandelt wurde, es gibt ja einige ägyptische Tontäfelchen, worauf sehr ausführlich über die Sklaven geschrieben wurde. Da eine reiche Familie in Ägypten hatte durchaus etwa 100 hebräische Sklaven. Und die wurden ausgetauscht und gehandelt, Schlimmer als ein Stück Vieh. Und jetzt war dieser Josef da. Und trotzdem, nach kurzer Zeit, unter all den anderen, war offensichtlich, er war anders. Er hatte Reinheit in seinem Leben. Reinheit in seinen Gedanken. Er war rein in seinen Händen. Der hat nie da irgendwas genommen, was ihm nicht gehörte. Der musste keine Sorge haben, dass ihm Vorwürfe gemacht werden. Was ist unser Bundespräsident im Moment in Bedrängnis? Obwohl er nicht gestohlen hat. In vielen Ländern wäre das, was er getan hat, das Lächerlichste. Da wird überhaupt nicht drüber geredet. Bei uns wird ein Theater drum gemacht, weil er etwas, was nicht ganz geschickt war, getan hat. Stell dir erst vor, er hätte wirklich der Betrogen drin. Er hätte Geld gestohlen oder schlagen. Da wären seine Hände nicht mehr rein. Er war auch rein in seinen Augen, rein in seinem ganzen Denken. Er war vorbildlich. Und alles, was er anfasste, gelang ihm. Und lasst mich sagen, mein Wunsch ist es, dass es dazu kommt, dass an den Arbeitsstellen in den Schulen, wo Christen sind, die anderen feststellen müssen, die sind anders. Und nicht nur anders. Die sind nicht der Kopf, nicht der Schwanz, sondern der Kopf. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Schüler im Gymnasium, auch Studenten, die alles andere als gute Studenten waren, als die zu Jesus kamen, wurde ihr ganzes Leben, auch ihr Studium, völlig verändert. Ich kann in meinem Leben bezeugen. Ich war ja immer krank, schwer krank, hoffnungslos. Ich war in der Schule einer unter vielen, so im letzten Viertel immer. Aber als ich zu Jesus kam, hat sich das geändert. Später war ich nie etwas anders als der Erste. Aber nicht, weil ich so geschuftet habe. Ich behaupte auch nicht, weil ich intelligenter war als andere. Sondern nur deshalb, weil Gott seinen Segen geschenkt hat. Ich habe überwältigend feststellen müssen, das, was hier Josef, von Josef berichtet war. Und der Herr war mit ihm und segnete alles, was er tat. In Josa wird uns gesagt, lass das Buch meines Wortes, meines Gesetzes, nicht von deinen Augen weichen. Sinne Tag und Nacht darüber nach, dann wird es dir gelingen in allem, was du tust und du wirst Erfolg haben. Das ist Zusage Gottes und er hält sein Wort, er steht zu seinem Wort. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Gestern hat, äh, war hier ein Seminar über Freunde, deine Freunde für Jesus zu gewinnen. Und äh, da wollte ich fast etwas Zeugnis geben. Und das äh, einfach so belegt, wie wahr ist, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Vorgestern. Direkt bevor ich wegfuhr, habe ich nochmal ins Internet geschaut, um äh, nachzuschauen, ob George Weber noch was geschickt hat. Und da war eine E-Mail aus Kamerun. Stellt sich einen jungen Mann vor, ich heiße Terry so und so, äh, und äh, ich habe im Jahre 2006 durch dich Jesus erlebt. Er rief mich, sprach mich nicht per Du an, sondern als und äh, ich habe Jesus erlebt und zwar auf einer Fahrt von Jaunde nach Bamenda. Hast du mich unterwegs mitgenommen als Anhalter in Buddha und ich fuhr da einige Kilometer mit dir und du hast mir den Weg zu Jesus gezeigt und du hattest über mich eine Prophetie ausgesprochen. Und die Prophetie hat sich ereignet. Es hat sich einige Zeit auf sich warten lassen, aber es ist genauso eingetreten und jetzt sind sechs Jahre vergangen fast, fast sechs Jahre und ich darf dir nur mitteilen, ich bin Jesus treu geblieben und alles hat sie erfüllt, was du prophezeit hast. Ich teile es den Leuten mit dieses wunderbare Zeugnis, wie Gott sein Wort bestätigt hat. Ich wusste von dem Nichts, sechs Jahre nicht. Aber jetzt nach sechs Jahren hörte ich das Zeugnis. Der Josef musste sehr lange warten auf das, was ihm zugesagt war. Aber er blieb dran. Er ließ sich durch nichts irritieren. Und dass das das Unglaube, er hat Dinge erlebt. Ich weiß nicht, ob ein einziger von uns unter diesen Umständen treu bliebe. Stell dir vor, du bist verkauft als Sklave in ein fremdes Volk, das dich hasst und verachtet. Wo die Schafhirten das allerverachteste Völklein waren. Äh, ist das Cyril da? Ja, wo ist er denn versteckt, der Junge? Ah, <lacht> komm mal hier rein. <lacht> äh, der Cyril kann bestätigen, in Afrika sind die Ganakos die Kuhhirten, die Schafhirten, so richtig der Abschaum. Die werden verachtet. So waren die Israeliten für die Ägypter Schafhirten verachtet. Und jetzt lebt er dort im Haus und ist durch die Gnade Gottes so aufgestiegen, dass er Chef wurde über das Haus, des Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache das ist was außergewöhnliches und damit hat er alle Gunst und bald merkte er dass er seiner Herrin gefiel und wenn deine Chefin dich gern hat in einem normalen mittleren Betrieb, dann hast du alles gewonnen denn wenn die Chefin für dich steht, die wird auch den Chef überzeugen die Frauen regieren mehr, als sie wahrhaben wollen. Das wäre gelacht, ich bin der Herr im Haus. Was meine Frau sagt, wird gemacht. Ja, ja, so ist das ja meist. Jedenfalls, er merkte, diese Chefin hatte ihn nicht nur gern, die hatte mehr als nur ihn sympathisch gefunden. Denn er war von sehr gutem Aussehen. Ein attraktiver junger Mann. Er war 17 Jahre, als das begann. Vielleicht war er jetzt 22, 23 Jahre alt. Und jeden Tag erlebt er, wie diese Chefin, und das war sicher keine Alte, die ist so wie heute noch im Orient und in Afrika, da heiratet selbst ein 80-Jähriger noch eine 16-Jährige. Und wenn er genügend Geld hat, holt er sich die nächste, noch schönere, in seinen Augen zumindest. Und dann kannst du dir vorstellen, der Alte, der hatte vielleicht noch einen dickeren Bauch als ich und, äh, naja, war oft unterwegs. Und dann sah diese hübsche Chefin jeden Tag diesen schmucken jungen Mann. Und jeden Tag hat sie ihn bezirzt mit ihren Augen, so dass in dem fast die Sicherung durchgebrannt sind. Und trotzdem sagt er nein. Wie könnte ich das tun? Mein Chef, der mir alles unterstellt hat, betrügen. Und wie könnte ich solch eine Sünde gegen den Himmel begehen? Der junge Mann hat alle Gründe. Normalerweise hatte keine Chance, je ein nettes Mädchen zu heiraten. Er war Sklave. Normalerweise war er nur dazu da, zu schuften von morgens bis abends. Und jetzt wurde ihm alles angeboten, was er sich nur vorstellen könnte. Wenn er dazu, dazu Ja gesagt hätte, wäre er von heute auf morgen nicht nur Chef des Hauses gewesen, der wäre alles gewesen. Vielleicht hätte die Alte dafür gesorgt, damals ist es relativ gut gegangen mit etwas Gift, dafür zu sorgen, dass der Alte bald abkratzt und dann wären die beiden Chef im Hause gewesen. Und er wäre nicht mehr Sklave, sondern freier Mann gewesen. Und auf das alles verzichtete er, weil er rein bleiben wollte. Weil er glaubte, Gott zu gehorchen sei besser, als seiner Lust und seinen Gefühlen und aller Begierde in sich nachzugeben. Ich glaube, ihm war klar, welche eine große Verheißung Reinheit vor Gott hat. Der Jesus sagt uns, dass selig die sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Viele von uns beten, Herr, ich möchte dich erleben. Herr, ich meine, ich möchte deine Kraft erleben. Ich möchte dich persönlich erfahren. Ich möchte dich sehen. Gerade gestern hat mir jemand gesagt, ich möchte mal Gott so erleben, wie wir es in der Bibel hören, auch wie ein Josef. Hier heißt es, die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Ich glaube, dass wir uns das Wort so leicht äh, ja, auf Durchzug stellen und unsere Ohren Gott schauen. Was heißt denn das? Man kann Gott gar nicht schauen, ohne total von ihm verändert zu werden. Man kann Gott gar nicht schauen, ohne von ihm begeistert zu werden. Menschen, die Gott geschaut haben, waren niemals mehr dieselben. Da war plötzlich eine Kraft in ihr Leben, eine Freude in ihr Leben, die Quelle der Kraft. Dieser Josef hatte eine unglaubliche Kraft, diesen Versuchungen zu widerstehen. Weil er die Überzeugung hatte, dass Gott mit ihm geredet hatte. Dass Gott ihm Verheißungen gegeben hat. Und er glaubt an die Verheißungen Gottes. Die Frage ist, glauben wir wirklich, was Gott uns verheißen hat? Glauben wir, dass Gott seine Verheißungen in unserem Leben, in deinem Leben in Erfüllung bringen will? Glauben wir noch, wenn Jesus sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, ja, noch größere. Das sagt die Bibel. Und ich bin davon überzeugt, das sagt er ganz besonders auch zu jungen Menschen. In der ganzen Bibel sehen wir immer wieder, dass Gott junge Menschen gebraucht hat. Es ist fast eine Ausnahme, dass so ein Alter wie Abraham und Moses gebraucht wurden. In der Regel hat Gott immer wieder ganz junge Leute gerufen. Natürlich ist ja doch ein Unterschied, ob du ein Leben eines 20-Jährigen gebrauchen kannst, in als Mitarbeiter oder einen 80-Jährigen. Ich werde nie vergessen, wie ein alter Mann sich in meiner Evangelisation bekehrt hat und wie der alte Gebetet hat, Herr Gott, mach mich krummen Sack gerade. So hat er gebetet. Ich habe dem Teufel alles gegeben. Den Weizen meines Lebens. Ich habe dir nur noch die Spreu anzubieten. Gebrauche doch die Spreu. Und ich habe an jenem Abend gesagt, wie sehr Gott nach, schaut, uns in jungen Jahren schon zu gebrauchen. Und brachte damals, ich war ein junger Kerl, da war Deutschland noch arm. Und da hat man nicht so wie heute alles weggeworfen. Wenn da ein Bleistift runtergeschrieben war und so kurz war, dann wurde hinten eine Verlängerung draufgesteckt. Und man hat mit dem Stummel weitergeschrieben, weil man sich den neuen Bleistift ja nicht leisten konnte. Also wurde dann so ein Ding draufgesteckt. Und natürlich, so ein Stummel der Bleistift äh, so zu halten, ist recht schwierig zu schreiben. Und manche Menschen sind so, die warten mit ihrem Leben, es Gott zu geben, bis sie alt sind, bis sie noch so viel Bleistiftstummel sind. Nein, Gott möchte dich benutzen, solange du jung bist und was Wunderschönes mit deinem Leben machen. Gott möchte dich gebrauchen. Der Herr hat Josef alles gelingen lassen. Und der Herr segnete durch Josef alle anderen. Und das ist, was Gott gerne mit uns machen möchte. Da heißt es in Sprüche 4, Mein Sohn, achte auf meine Worte und höre mir gut zu. Lass ihn nicht aus den Augen, bewahre sie in Herz und Sinn, denn sie sind Leben für die, die sie finden, und Gesundheit für den ganzen Leib. Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Entferne Unwahrheit aus deinem Mund, die Falschheit von deinen Lippen, deine Augen sollen gerade ausschauen, denn Blick, dein Blick gehe nach vorne, ebne die Bahn für deinen Fuß, damit du feste Wege hast. Biege nicht ab, weder rechts noch links. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Mehr als alles bewahre dein Herz. Gott hat dir dein Herz gegeben. Denn wenn aus deinem Herz, wenn dein Herz mit Bösem erfüllt ist, dann kommt nämlich immer mehr Böses. Weißt du warum? Weil das Wort Gottes sagt, was in den Mund eingeht, das verunreinigt den Menschen nicht. Sondern was aus dem Mund herauskommt, es kommt aus der Bosheit des Herzens. Und das, was da rauskommt, das ist ganz verrückt. Das ist wie eine, eine Versteigerung, wie so ein Echo. Das wird immer schlimmer. Und der Dreck, den wir ausstreuen damit, der wird immer mehr vergiften. Und Gott warnt uns davor. Also durch unseren Mund werden wir dann noch mehr verunreinigt. Auch unser Herz wird neu verunreinigt. Und Gott bewahrt und möchte uns davor bewahren, dass unser Mund nicht leeres Geschwätz spricht, das andere verdirbt, sondern unser Mund möge Segen sein, was wir reden in der Klasse, in der Schule. Wo reden wir mit? Machen wir mit, wenn die anderen dreckige Witze erzählen? Und möchten damit cool sein? Oder haben wir den Mut, das Gegenteil zu sagen? Oder einfach zu zeigen, wie großartig es ist, wenn wir Gott folgen? Entschuldigung, ich ach da, ich habe meine Brille gesucht. Ich kann nämlich ohne dieses Spektakel inzwischen nicht mehr so gut sehen. Der Mensch hat seine Reinheit verloren als erstes durch das, was er gesehen hat. Und lass mich dir sagen, unser Problem heute ist genau dasselbe wie Adam und Eva, dass sich gar nichts verändert. Wir leben ja auch in einem Land, das wie so ein kleines Paradies ist, wenn du es im Verhältnis zu den vielen armen Ländern anschaust. Was haben wir nicht alles? Wer von uns macht sich je Sorgen, was er morgen essen soll, oder trinken soll, oder anziehen soll, oder wohnen soll? Das ist alles so wunderbar. So hat Gott uns beschenkt. Und das, wir können es überhaupt nicht erklären, warum. Ich wurde gerade im vergangenen November vom deutschen Botschafter eingeladen, äh, in seiner Residenz die, den Tag der deutschen Einheit zu feiern. Und dann schrieb ich ihm zurück, ich war, er glaubte, ich sei in Kamerun, dass ich nicht dort sei und dass ich leider nicht mitfeiern könne, aber dass wir Deutschen allen Grund hätten zu feiern. Vor allen Dingen, dass es uns nach, dem, nach zwei Weltkriegen, nach solchen Katastrophen, Ihr Jungen wisst das gar nicht mehr, aber wenn man heute durch die Stadt Frankfurt zum Beispiel geht und sieht überall dazwischen die wunderbaren alten Häuser, dann weißt du, wie wenig davon übrig blieb. Alles andere war Schutt und Asche. Und dann nach wenigen Jahren war dieses Land wieder eines der reichsten Länder, Weltmeister im Export. In Europa heißt es Wirtschaftslokomotive. Alles guckt, was die Deutschen tun, weil wir so toll sind ist uns je klar geworden. Und ich schrieb dem, dem deutschen äh, Botschafter, ob es bewusst ist, dass die Mauer gefallen ist, obwohl kein Mensch damit gerechnet hat. Die Leute haben gedacht, die hatten einen Vogel, wer davon erzählt hat, von der Wiedervereinigung. Aber die ist gefallen, genau an dem Tag, als wir viele Jahre vorher, fast etwa 40 Jahre vorher, die ganzen jüdischen Synagogen verbrannt haben. In der Reichskristallnacht, ist es nicht komisch, dass genau in der Nacht, wo wir das schlimmste Verbrechen, die größte Schande über uns gebracht haben, genau in der Nacht lässt Gott die Mauer wieder fallen und die Wiedervereinigung bringen. Das sagt doch nichts anderes. Du Volk, es ist nur meine Gnade. Eigentlich hättest du Gericht verdient, aber es ist Gnade, nichts als Gnade. Wenn Gott, gestern George Weber sagte, wir als Deutsche haben überall Vorteile im Ausland, dann stimmt das. Das habe ich erlebt bei vielen Reisen. Und viele hassen die Amerikaner ohne Grund. Natürlich ohne Grund. Sie möchten nämlich alle den American Style of Life, and Way of Life, die wollen sie alle haben. Und trotzdem. Sind sie gegen sie? Und der Hauptgrund ist das eine, weil dieses Volk wie kein anderes. Natürlich ist da viel Sünde, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Aber weil dieses Volk wie kein anderes das Wort Gottes verkündigt überall und überall siehst du die Missionare von diesem Volk. Und deshalb hasst der Teufel sie genauso wie hier. Wir sehen, dass Josef gehasst wurde. Hier sitzt Bruder Austin. Unten ist Bruder Kurt Priest. Junge Amerikaner, ich habe jahrelang, als ich von Afrika zurückgekommen bin, gebetet, Herr, schenke uns doch ein paar amerikanische Missionarien in unserer Eglise. Ja, das täte uns gut. Und all meine Anfragen, ich habe direkt an Quellen gefragt, wurden negativ beschieden, dass sie im Moment niemand haben. Und plötzlich hören wir, wo der Osten ist, jetzt in Stuttgart, und wo der Kirk und es ist wunderbar, dass wir solche Männer von dort haben. Männer, die einen Wunsch haben, dass wir als deutsches Volk nicht nur ein bisschen Kohle haben, sondern dass wir als deutsches Volk den größten Wert wieder haben. Dass die anderen auf uns schauen und sagen, da ist ein Unterschied, dass Menschen von diesem Land wieder ausgehen als Missionare und überall zeugen. Und die Welt sieht, was der Unterschied ist. Ich sagte, und wir haben dasselbe Problem wie im Garten Eden. Das Problem begann, als Eva der Lüge glaubte. Der Lüge, dass Gott ihr etwas vorenthalten würde. Dass sie eigentlich viel Besseres haben könnte. Dass das, was ihr verboten wurde ihnen verboten wurde, dass der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, das, was dort als Frucht angeboten dass das in Wirklichkeit das Beste wäre. Und genau das hatte er ihnen verboten. Lass mich dir sagen, dieselbe Lüge sehen wir bis heute. Da ist der junge Mensch, der glaubt, diese blöden Frommen, die uns alles verbieten, die sagen, Sex vor der Ehe ist Sünde, Wahre Liebe wartet so und Quatsch. Jetzt sind wir jung. Jetzt wollen wir das Leben genießen. Die wollen uns ja nur alles verbieten. Die Frommen verbieten alles. Lass mich dir sagen, wenn du die Natur anschaust, die Schöpfung anschaust, dann kannst du es gar nicht glauben, dass Gott uns was verbieten will. Dann zeig dein eigener Körper, am besten, wie sehr Gott dir in allen Bereichen das höchste Glück, die höchste Befriedigung, die höchste Lebensqualität, alles Gute nur zugedacht hat. Du kannst es anschauen, von welcher Seite auch immer. Denke doch an unsere fünf Sinne, die der Mensch hat. Wir können sehen, wir können hören, wir können riechen, wir können tasten, wir können schmecken. In allen Bereichen hat es Gott so gemacht, dass wir mehr Vergnügen haben als alle anderen Kreaturen dieser Welt. Gott hat unsere Augen so geschaffen, dass wir nah und fern Bewegung und Farben alles wunderbar unter den verschiedensten Lichtbedingungen. Adaptiert das Auge wunderbar und wir können alles großartig mit. Und uns freuen an dem schönen, du junger Mann. Du kannst das schöne junge Mädchen, die hübsche Regina anschauen und die kann ihr freuen, weil du normale Augen hast. Wenn du blind wirst, könntest du das nicht sehen. Aber Gott hat dir Augen gegeben, dass du dich freuen kannst. Und du, junges Mädchen, dass du ihn sehen kannst und sagen kannst, Mensch, sie ist der gut gebaut, hat der einen tollen Body. Und die Augen, die gefallen mir. Ja, das ist alles ein Grund, weil Gott uns Augen gegeben hat, uns um zu sehen dass wir hören können. Und nicht alle haben so eine Krechtstimme wie ich, aber meine ist zumindest unverkennbar. Immer wieder sagen die Leute, ja, ich kenne dich. Ich habe jetzt in Afrika eine Kirche eingeweiht. Da ich, wollte ich den katholischen Bischof auch einladen. Bin dorthin gegangen, war aber nur sein Stellvertreter da. Dann sagte er, This voice is known to me. And the face I know also. Sagt die, von from where, from where do you know my voice? Und dann fing er an und erzählte, vor 25 Jahren hast du eine Woche lang in Dume, 60 Kilometer weit weg, gepredigt. Da habe ich als junger Student das Evangelium gehört. Und mein Vater, ein richtiger Animist damals, hat sich richtig bekehrt und ist ein Gotteskind geworden und liebte Jesus und hat ihm bis zu seinem Lebensende treu gedient. Ich bin Priester geworden, ich kann jetzt nicht erklären warum, die Zeit reicht jetzt nicht, weil er nämlich wegfahren musste. Ich habe ihn gerade beim Weggehen erwischt. Nach 25 Jahren kannte er meine Stimme noch und mein Gesicht. Warum? Weil Gott uns so wunderbar eingerichtet hat, dass du die Stimme hören kannst und dich freuen kannst. Wenn unsere liebe Verena mit ihrem kleinen Baby da sitzt, äh, im, am Sonntagmorgen in der Kirche hat sie das Kleine meiner Frau gegeben, das Kleine war ganz happy. Aber dann hat die Verena vorne für den Kindern was vorgelegt, sie hört die Stimme und dann ging es so, äh, weil die Stimme so einzigartig ist. Und ein junger Mann, ein junges Mädchen freut sich an der Stimme des Anderen. Wenn der Tastsinn so einzig schön ist. Es gibt was Schönes, als wenn dich jemand so ganz zart die Hand gibt. Ganz zart ihr über die Wange streichelt. <lacht> wenn plötzlich der junge Mann, den du schon immer bewunderst, plötzlich seine Hand dir selbst nur über die Haare streicht. Und auf einmal entdeckst du wie fein Gott dieses Empfinden, diese Organe ausgebildet hat. Gott hat alles gemacht, dass du alles genießen kannst. Jawohl, dass du glücklich sein sollst, wenn du an den Geschmackssinn denkst. Ich habe das oft gesagt: Eine Kuh die frisst ganz andere Quantitäten als wir, aber den ganzen Tag. Du kannst sie beobachten, wann du willst sie anfressen. Aber immer ein und dasselbe. Gras, 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 Gras. Ich weiß noch, wie mein David als Kinderschüler heimkam vom Kindergarten und sagte: Papa, sag mal ganz schnell trockenes Gras, trockenes Gras, trockenes Gras. Ich sage, ja, ich will sehen, ob du schneller sagen kannst als ich. Und dann versuchte ich also mit dem Kleinen da ihm seine Freude zu machen. Trockenes Gras, trockenes Gras. Sagt er, heu, heu, heu. Hoi, 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 Trockenes Gras. War schneller als ich. Aber die frisst den ganzen Tag Gras, ob es trocken ist oder grün ist. Gras, 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 Gras. Und uns Menschen, Gott hat uns Menschen so ausgestattet, dass du saure Essiggurken, ob das schlesische Gurken oder ungarische oder polnische sind, äh, Salzgurken, Pfeffergurken, ich weiß nicht, was für Gurken. Und alle Gurken, das ganze saure Programm das genießt du und genauso das würzige das salzige das süße und du unterscheidest die Banane von der Schokolade und die Schokolade von der Birne und die Birne vom Zucker und ach du kannst genau sagen das ist das ja woran was ist ja schmeckt wie wie schmeckt das? ja süß ja wie wie Zucker Nein, wie Schokolade. Ja, wie ist das? Wie eine Banane? Nein, wie Schokolade. Wir können ganz genau unterscheiden. Und es kann kein anderes Tier so fein. Weil Gott haben möchte, dass selbst das Essen dir das größte Vergnügen ist. Deshalb sind ja viele auch, besonders unsere amerikanischen Freunde, die sind, die sind da noch, noch etwas voraus. Und ich bin gerade dabei da Konkurrenz zu machen. <lacht> Aber fest steht, Gott hat alles so gemacht, dass wir vollste Zufriedenheit, totales Sättigung, totales Vergnügen im Essen, beim Trinken, in allem haben. Und jetzt frage ich dich, wenn es um die Sexualität geht, glaubst du wirklich, dass dieser Gott dir verbieten wollte, dass du die Sexualität, die er dir gegeben hat. Das ist, Sex ist keine Erfindung von Hollywood. Auch nicht von Oswald Kolle. Oder von Kinsey Report. Nein, nein, nein. Sex ist die Erfindung Gottes. Glaubst du, dass dieser Gott dich daran hindern will, auch dahin das höchste Glück zu erleben? Guck doch mal die Tiere an. Wenn, wenn ein Mensch extrem, ein Mann extrem, Sex besessen ist, dann sagt man im Deutschen vielleicht, zumindest früher hat man das gesessen, ein geiler Hengst oder ein Bock. Aber weißt du, wie lange ein, ein Hengst für ihn Sex dauert? Keine Minute, dann ist vorbei. Ja, dann ist vorbei. Und das erlebt der Gaul nicht alle Monate. Das, oder die anderen Tiere, die meisten einmal im Jahr. Und dann ist es vorbei. Aber Gott hat es so gemacht, dass der Mensch zu jeder Zeit, wenn immer zwei Menschen sich lieben, das höchste Glück miteinander auch in der Sexualität erleben kann. Also Gott will uns nichts vorenthalten. Gott hat es so gemacht, dass du das Leben und Leben in vollem Genüge hast. Jesus sagt in Johannes 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und umzubringen und zu zerstören. Aber ich bin gekommen, dass ihr Leben und Leben im Überfluss, volles Genüge habt. Hier sagt Gott genau das, was der Teufel uns beabsichtigt, mit uns zu tun. Er will uns bestehlen. Er will uns berauben. Das hat er mit Eva versucht. Er hat ihr gesagt, du Eva, du bist so blöd. Schau dir diesen Baum an. Wenn du den davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Dann wirst du weit mehr haben als jetzt. Gott hat dich Will dich berauben. Gott will dir etwas vorenthalten. Wenn du auf diesem blöde, dieses blöde Geschwätz hörst, jetzt bist du 17 und du bist immer noch eine alte Jungfer. Da wirst du verlacht in der Schule, wenn die hören, dass du noch, kein, noch mit keinem jungen Mann geschlafen hast. Und der junge Mann mit 17, 18, wenn das noch nicht getan hat, dann glaubt er, er sei nicht normal. In Wirklichkeit möchte der Teufel dich berauben. Möchte dich bestehlen und dich zerstören. Höre, so ein Alter wie ich, der hat ja viele Nachteile. Der wird langsamer, der wird vergesslicher, der wird runzliger. Da, viele Nachteile. Aber einen Vorteil haben sie. Ich habe weit mehr erlebt als ihr. Und so viel miterlebt, was... Die Lüge des Teufels, was die Welt uns vorgaukelt in den Medien, im Kino, im Fernsehen, am Computer. Wie sehr es nur ein Ziel hat, uns zu berauben. Ich habe so oft in Afrika mit Mäusen zu tun gehabt. Irgendein Haus, da waren Mäuse da oder gar Ratten. Was tut man? Man stellt eine Falle auf. Und was tust du da rein? Ganz gut riechenen geräucherten Schinken oder in Afrika vielleicht Groundnuts, also Peanuts an die Amis. Und das tust du rein, weil die Mäuse das gerne haben. Und dann kommt die Maus und dachte, Mensch, was ist mein Hausherr so spendabel geworden. Der hat mir den Schinken direkt aufgetischt. Mmh. Kannst ja fast nicht glauben, ist ja ganz toll. Was für eine Gelegenheit, einmalig. So denkt vielleicht der junge Kerl, der mit dem Mädchen allein bei ihr zu Hause ist und die Alten sind gerade weggegangen. Das ist die einzigartige Gelegenheit. Das will ich jetzt genießen. Und das Mädchen glaubt, sie kann sich das doch nicht entgehen lassen. Und so wie die Maus geht und in dem Moment schlägt die, schnappt die Falle zu und alles ist ihr genommen. Der Bissen bleibt ihr im Hals stecken. Lass mich dir sagen, du raubst dir nur alles. Gott hat nämlich vor, dass du auch in der Sexualität das höchste Glück erfahren sollst. Gott hat dich nicht umsonst als Mann geschaffen. Und du kannst ruhig und du Mädchen vor den Spiegel stellen und sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast, dass du mich normal gemacht hast und dass du mir auch meine Sexualität, mein sexuelles Verlangen gegeben hast. Herr, und ich möchte mit in all dem erleben, wie wunderbar du uns Menschen geschaffen hast. Und deshalb will ich tun. Und darauf aufpassen, auf das zu hören, was du sagst. Denn Gott hat eben nicht gewisse Gebote gegeben, um uns das höchste Glück zu rauben, sondern um uns zu beschenken, damit wir das höchste Glück erleben. Die Eva, als sie die Stimme der, des Feindes, des Betrügers, des alten Lügners, des Diebes gehört hat, anstatt dass sie von ihm weggelaufen ist. Und hat gesagt, schweig, dummes Geschwätz. Siehst du nicht, wie gut es uns geht? Siehst du nicht das herrliche Paradies, in dem wir leben? Siehst du nicht, was er mir einen wunderbaren Mann gegeben hat, den Adam und der Adam, eine wunderbare Frau, die Eva? Gott hat mir das Beste gegeben. Schweig! Gottes Wort sagt, widerstehe dem Teufel so Lieder von euch. Aber sie hat auf ihn gehört. Nein, sie wollte das nicht tun, sie wollte nicht essen. Sie wollte es nur mal berühren. So wie die jungen Leute heute sagen, nee, wir werden keinen Sex miteinander haben, wir wollen nur mal ein bisschen Necking haben, ein bisschen Petting. Aber hör doch mal her. Gaukel dir doch selber nichts vor. Hast du jemals mit zwei Magneten gespielt? Die kannst du so auseinanderhalten, dann merkst du schon, da ist Kraft da, die anzieht. Wenn du ein bisschen näher kommst, wird der Widerstand größer und du musst mehr festhalten. Aber wenn du noch näher kommst mit den zwei, mit dem Minus- und dem Pluspol wird immer stärker und immer stärker und immer stärker. Und plötzlich kommt ein Punkt, selbst wenn du ein starker Mann bist, plötzlich sind sie zusammen. Und dann musst du wieder auseinanderreißen. Aber du kannst nicht auf Dauer in diesem. Kurzen Abstand halten. Es ist gar nicht möglich, dass zwei junge Menschen über Jahre miteinander nur spielen und dann nicht passiert, dass sie das Letzte miteinander tun. Mach dir nichts vor. Du bist kein übernatürlicher Mensch. Du hast allenfalls einen übernatürlichen Gott. Und dieser übernatürliche Gott, der möchte dir Kraft schenken, aber nicht nur Kraft, sondern Weisheit. Hierzu gehört Weisheit und Verstand. Da müssen wir das tun, was Gottes Wort sagt. Gottes Wort sagt, so fliehe den Lüsten der Jugend und widerstehe dem Teufel. Es gibt eine nette Geschichte, wo ein reicher Bonze sich einen Fahrer aussuchte und er hat eine Ausschreibung gemacht, wer sein persönlicher Chauffeur sein würde. Und dann hat er die Einzel angehört. Der Erste ging rein, es saßen drei da vorne im Wartesaal und der Erste ging rein, und der andere hat sich ein Schlüsselloch gehört und dachte, ich will doch hören, was der sagt, damit ich weiß, äh, was ich sagen muss. Und der Erste hat gesagt, Ch Chef, äh, ich beherrsche das Fahrzeug so gut, Sie können Ihr Leben mir anvertrauen. Ich so, hören Sie, wenn wir jetzt an einem Straßenrand entlangfahren würden, wo ein steiler Abhang ist, 100 Meter in die Tiefe, wie nahe könnten Sie an diesen Abhang fahren, ohne in Gefahr zu stehen, da abzustürzen? Chef, halben Meter hin, gar kein Problem. Ich halte das unter Kontrolle. Ach, sagte Jan, danke. Sie sind ein toller Fahrer. Wir sprechen uns wieder. Der Nächste kam rein. Und der andere hörte wieder im Schüsselloch Und der sagte, ich, ich fahre bis an den Wegrand hin. Ganz genau. Kante auf Kante. Und ich weiß sicher, wir werden nicht abstürzen. So genau kenne ich meinen Vater. Sie sind ja ein bravoreiser Fahrer, großartig. Wir sprechen uns wieder. Der Dritte kam rein. Und der Dritte sagt, wenn ich an seinem Abgrund fahre, dann werde ich so weit wegbleiben wie nur irgend möglich. Sagt der Chef, Sie sind mein Fahrer. Lass mich dir sagen, du brauchst nicht beweisen, wie stark du bist, indem du möglichst nah an den Abgrund hingehst. Du musst möglichst weit weggehen Das Problem war, dass die Eva sich dahin locken ließ und den Baum anschaute. Und da sie sah, dass es klug war, Davon zu essen, dass es klug machte. Die Welt sagte nur Mensch, du bist doch blöd. Was 18 bist du und weißt noch nicht, wie es ist, mal richtig Sex zu haben. Mensch bist du, blöd? du hast ja keine Ahnung. Das musst du mal probiert haben. Dann weißt du, wie toll es ist. Genau das ist doch die Lüge der Schlange gewesen. Du musst mal probieren, dann wirst du es wissen, wie sehr du eigentlich alles verpasst aus dem Leben. Und sie griff danach, ich sage es nochmal, nur ein bisschen Petty, nur ein bisschen, und plötzlich biss sie doch rein. Und da heißt es, und da war sie gewahr, dass sie nackt war, dass sie ihre Reinheit verloren hatte. Vorher waren sie auch nackt, aber da war keine Schande. Weißt du, dort wo echte Liebe da ist, gibt es ja keine Schande. Deshalb zwei Menschen, die sich wirklich lieb haben, die können nackt sich voreinander aussehen, da ist, die schämen sich nicht voreinander. Aber wenn du vor jedem anderen nicht nackt aussiehst, dann hast du vielleicht auch keine Schande, aber dann bist du eben schamlos geworden. Und wir sollten nicht schamlos sein. Eva war noch nicht schamlos. Sie hat begriffen, dass sie alles raubte. Und dann versteckte sie sich vor Gott. Und plötzlich war sie unrein geworden. Sünde war zwischen ihnen und Gott. Und sie hat alles verloren. Der Dieb hat ihr alles geraubt. Sie haben das Paradies verloren. Und sie sogar die Falle des Todes ist über sie reingeschlagen. Lass mich dir sagen... Diese Lüge ist so allgemein heute, dass die Leute meinen, ja, wenn du dem Robber, der dich so lieb hat, wenn du nicht mit ihm schläfst, dann wird er dich verlassen. Der wird eine andere nehmen. Du musst ihm beweisen, dass du ihn lieb hast. Wenn du sicher sein willst, dass er bei dir bleibt, dass du ihn nicht verlierst, dann musst du endlich bereit sein. Ihr habt euch lieb, was soll das Schlechtes dran sein? Lass mich es ganz offen sagen. Ich freue mich über jedes junge Paar, wenn ich sehe, die sich lieb haben und, und sehe, wie sich echte Liebe annahnt. Und über jedem Einzelnen kann ich nur sagen, Gott, wie wunderbar bist du. Und manchen jungen Mann und manchen jungen Mädchen habe ich gesagt, wie lange willst du denn warten? Gott möchte dich, dir das höchste Glück schenken. Aber die Lüge des Teufels gaukelt dir vor und sagt, Du wirst den verlieren, du wirst die verlieren, wenn du nicht bereit bist zum Letzten. Aus Erfahrung folgende Feststellung, nicht einmalig. Ich durfte etwa 120 Leute trauen, also ihre, äh, an ihrer Hochzeit predigen und habe viele davon erlebt, wie sie die ersten Schritte miteinander gegangen sind. Und da war manches Pärchen, wenn ich die beiden anschaute, dann konnte ich mich einfach freuen. Und manchmal habe ich gesagt, Gott, was hast du die Menschen schön gemacht? Die beiden, die, können, die lieben dich und die lieben sich selbst von Herzen, die können Himmel auf Erden erleben. Und ich war davon überzeugt, die beiden, die werden ein tolles Paar werden. Und nach einiger Zeit beobachte ich, die sieht man gar nicht mehr zusammen. Und das ist nicht einmal passiert, dass ich dann einen der beiden angesprochen habe und sage, höre, ihr wart doch verlobt. Ich sehe euch gar nicht mehr. Ja, du hast ja gar keinen Ring mehr. Ja, weißt du, und plötzlich habe ich nichts mehr für sie empfunden. Und es war so ganz anders. Und äh, es wäre unmöglich, dass wir jetzt heiraten. Ich wüsste nicht, nein, das kann es nicht sein. Und ich habe gesagt, Darf ich dir eine ganz peinliche Frage stellen? Habt ihr miteinander geschlafen? Und dann so ein christliches Mädchen oder junger Mann, die schädieren sich dann etwas. Und zumindest früher, ja, haben wir. Sei so jetzt prüf mal, seit wann habt ihr euch keine Empfindungen füreinander. Und ich kann dir sagen, in einer Reihe von Fällen war spontan die Anw das ist komisch, genau seitdem, seitdem wir miteinander geschlafen haben, ist es vorbei. Und wir dachten, wir müssen öfter schlafen miteinander. Und dann wird es besser, das verbindet ja doch. Jawohl, Sexualität soll einander verbinden, die zwei zu einem Fleisch machen. Aber wenn etwas vor Gott nicht richtig ist, dann hat der Mensch auch in sich ganz klar plötzlich das erkennen, es ist nicht richtig, was ich tue. Und anstatt, dass die Freude kommt, kommt hinten nach der Ankläger. Genau der Verführer, der dich sagt, tu das, du bist doch blöd, wenn du es nicht tust. Der kommt hinten nach und sagt, was? Du willst ein Gotteskind sein? Kann er gar nicht sein. Guck mal, was du angestellt Du weißt doch genau, dass das Sünde ist. Und dann kommt die Anklage und die Unzufriedenheit und die Angst. Ganze Reihe davon haben sich nie mehr wiedergefunden. In der Bibel haben wir ein ganz erschütterndes Beispiel dafür. Da war Ammon, der Halbbruder von Tama. Das war damals keine Sünde, seine Halbschwester zu heiraten. Abraham und Sarah waren auch Halbgeschwister. Und die Dama war eine sehr hübsche Frau. Und der Amon sah sie und seine Liebe in ihm wurde ihr gegenüber immer größer, dass er richtig krank wurde vor Liebe zu ihr. Und er suchte eine Gelegenheit, wie... Und er fand er einen schlauen Freund, sehr intelligent, und er fand einen klugen Weg, wie er sie in ihr Zimmer an ihr Bett bringen könnte. Und am Bett... Erklärte: ihr, komm, schlaf mit mir. Und ich sagte, Amon, ich sage es mit meinen Worten, schön, dass du mich lieb hast. Ich wäre auch bereit, mit dir zusammen zu sein, aber frag doch den Vater, den König. Und er würde dich ganz bestimmt nicht dir nicht verwehren. Aber bitte, warte. Er konnte aber nicht warten. ist doch blöd, wer wartet. Und es das heißt er, und sie und schlief mit ihr. Und als es beendet war, dann heißt es, und so sehr er sie vorher liebte, so sehr fühlte er jetzt eine tiefe Abneigung gegen sie und jagte sie raus. Und es das heißt, und so sehr sie ihn vorher liebte, hasste sie ihn jetzt. Lass mich dir sagen, es ist der größte Betrug, wenn du glaubst, du musst mit ihm schlafen, damit er dir treu bleibt. Nein, du musst warten. Du musst den Beweis stellen, dass er sich auf dich verlassen kann. Du musst beweisen, dass du kein Flittchen bist, sondern ein wunderbares Mädchen, die standhaft ist. Und du, junger Mann, musst den Beweis stellen, dass du kein... Was soll ich jetzt sagen? Ich hätte ein schlimmeres Wort gefunden als Flittchen, aber ich will das jetzt sparen. Kannst ja selber sagen, was so ein Mann ist. Nein, Gott hat was anderes für, für dich vor. Gott möchte dich segnen. Und Gott will dich gebrauchen. Er warnt dich davor mit der Sünde mit dem zu spielen, sondern zu warnen. Im Hohen Lied der Liebe, das ist das schönste, die schönste Prosa, die es gibt über die Liebe. Wenn du das liest, dann kannst du begeistert werden über Liebe. Und er liest, wenn du das liest, dann sagt dieses Mädchen, mein, die Liebe meines Freundes steht nach mir und meine Liebe steht nach ihm. Ich bin krank vor Liebe nach ihm. Und dann ganz zum Schluss heißt es, aber was machen wir mit unserer jüngeren Schwester? Sie hat noch keine Brüste. Aber wenn ihre Brüste gewachsen sind und die Männer nach ihr fragen, was werden wir mit ihr tun? Wenn sie eine Mauer ist, dann werden wir einen Silberpalast auf sie bauen. Wenn sie aber eine Tür ist, dann werden wir sie mit Brettern verschlagen. Wenn sie eine Mauer ist, ein Silberpalast. Wenn sie eine Tür ist, eine Bretterbude. Das ist der Unterschied. Ja, wie zeigt sich denn das? Eine Mauer, da kommt der Robot und sagt, aber hör mal, wenn du mich lieb hast, dann lässt du jetzt, nein, das kannst du mir nicht ständig sagen, bitte. Aber da ist eine Mauer, da geht kein Schritt weiter. Nein, Schluss. Du weißt das, ich habe das schon einmal gesagt, fünfmal gesagt, ich schlafe nicht mit dir. Wenn du mich lieb hast, dann wartest du, bis wir heiraten. Vorher nicht, das ist eine Mauer. Wenn du so eine Mauer bist, dann wirst du ein Silberpalast sein. Dann wirst du kostbar sein, wertvoll sein. Und dann wird ein anderer sein. Mensch so ein Mädchen, die ist fantastisch. Lass mich dir sagen, sogar deine Schulkameraden, die jetzt sagen, was bist du, eine blöde alte Tante, die jetzt noch nicht eine Jungfer ist, du bist doch unmöglich. Aber selbst die werden sagen, komisch, irgendwie ist ein tolles Mädchen. Und wenn die merken, dass du dabei noch glücklich bist und am Ende einen wunderbaren Mann bekommst, dann kommt dein Neid raus. Aber wenn du eine Tür bist, da kommt heute Karl und beteuert dir, wie sehr er dich liebt und der kann noch so fromm sein. Der kann im Chor mitsingen, oder weiß ich was. Spielt keine Rolle. Und, und der sagt dir, wie, wie sehr er dich lieb hat. Und dann klopft er auch an. Und dann öffnest du dich ihm. Ja, du öffnest dich ihm. Und dann verlässt er dich. Und dann kommt der Richard. Und dann kommt der Peter und dann kommt der Konsti. <lacht> Oder irgendeiner. Es gibt viele Konstis. meine nicht ihn. Und dann wirst du eine billige Bretterbude, kann ich dir sagen. Jeder weiß, was du für ein Flittchen bist. Willst du eine Mauer sein, ein Silberpalast? Ich schließe. Aber wie kannst du denn diesen Versuchungen widerstehen? Das sagt er hier, Hiob, ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht, dass ich nicht nach den jungen Frauen schaue, auch nicht im Internet, auch nicht im Computer oder im Film. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? indem er sich hält an dein Wort. Herr, ich habe mein, dein Wort in meinem Herzen geborgen, auf das ich nicht wieder die Sündige. Lies im Worte Gottes. Halt dich fest an ihn. Sei gefüllt mit dem Wort Gottes. Es ist Kraft. Und da kannst du in einer Schule, in einer Klasse sein, wo alles nur von Sex redet. Und dann wirst du mittendrin bewahrt bleiben. Schau dir doch eine Ente an. Ja, eine Ente. Aber du willst ja keine Ente sein. Aber selbst von diesem dummen Viech kann man was lernen. Diese Ente, die schwimmt im Wasser... Die braucht aber nie Angst haben, dass wenn sie rauskommt, seit bei 20 Grad Kälte, dass das gefriert und dass plötzlich die Federn zusammen an Eisglotz sind. Weißt du warum? Weil die Ente ihr Gefieder mit ihrem Öl ständig so füllt, dass das Öl das Wasser verdrängt und es kommt kein Wasser an sie ran, selbst wenn sie mitten im Wasser drin ist. Wenn du mit dem Worte Gottes gefüllt bist, wie der Psalmist sagt, ich habe dein Wort in meinem Herzen geborgen, dann ist dieses Wort so eine Quelle, dass das Öl des Heiligen Geistes, mein Wort ist Geist und Leben, dich so umgeben, dass diese, dieses Wasser, das zum Eis werden will, das dich runterziehen will, das dich kaputt machen will, dich gar nicht berühren kann. Sinne über sein Wort nach und werde selbst voll mit ihm. Aber vor allen Dingen sei dir über eins klar, das ist das Allerwichtigste. Lass dein Leben nicht im Negativen, entständiger Kampf. Nein, lass dein Leben im Positiven erfüllt sein, dass du begreifst, Gott meint es gut mit mir, Gott will mir das Beste geben. Ich kann ihm vertrauen. Er will mich glücklich machen. Jawohl, danke dafür, dass du ein Mädchen bist. Danke dafür, dass du ein Junge bist. Danke dafür, dass du starke sexuelle Gefühle hast. Wäre schlimm, wenn du so ein Eisklotz wärst. Stell dir mal vor, du bist verheiratet und dein Mann entdeckt, du bist frigide. So eiskalt wäre schlimm. Nein, danke dafür, dass Gott dich normal geschaffen hat. Und sag, Herr, fülle du mich so mit deiner Kraft, dass ich ein Zeugnis sein darf. Und ich will dich in meinem Leben aufnehmen. Ich vertraue dir, dass du das Beste mit mir machst. Ich möchte Gott schauen. Ich möchte die Herrlichkeit Gottes schauen. Ich möchte so wie jako, Josef, der hat wirklich Gott geschaut. Der hat wirklich seine Herrlichkeit geschaut. Indem er sich durch nichts irritieren ließ. An ihm blieb festhielt. Aber da musst du als erstes Mal Ja zu ihm sagen. Ich frage dich, bist du eigentlich wie der Handschuh, von dem ich anfänglich sprach, der die Form hat, der mitmacht bei allem und der doch kraftlos ist, von allem hin und her geworfen wird? Oder bist du wie ein Handschuh gefüllt mit einer Hand, einer warmen, liebenden Hand? Dass du Jesus sind ich. Lass mich ganz einfach fragen. Wir sind Stille vor Gott. Und du fragst dich selbst: Wie ist das mit dir? Bist du als Mädchen auf dem Weg eine Tür zu werden oder bereits eine Tür gewesen? Willst du sagen, Herr, ich will das niemand anders? als der, den du für mich bestimmt hast, der mich lieb hat, mit dem ich zusammen sein werde, in meinem Leben gehört. Aber Herr, als erstes willst du ihm sagen, ich vertraue dir, dass du das Beste mit mir vorhast und ich will dir mein Leben anvertrauen, in allen Bereichen. Ich will dich beten. füll dich, füll mich mit deinem Geist, dass ich so Sünden abweisen bin, wie das Gefieder der Ente im Wasser. Und ich bitte dich, vergib mir. Vergib mir, wo ich eine falsche Beziehung habe. Vielleicht musst du in diesen Tagen auf ein junges Mädchen zugehen und sagen, bitte verzeih mir. Oder auf einen jungen Mann. Bitte verzeih mir, ich habe falsch gehandelt. Aber ich möchte gerne dass du glücklich wirst. Und ich selbst möchte glücklich werden. Und das verspreche ich dir. Nein, Gott verspricht dir. Gott freut sich an dir. Sein Gebot, das erste, der erste Segen war, seid fruchtbar, mehret euch. Das heißt, liebet einander. Er möchte, dass ihr Liebe in vollem Genüge erlebt. Lasst uns stille sein. Der Herr Jesus steht jetzt auch bei dir vor der Tür. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und auftut, zu dem werde ich eingehen. Und das Fest mal mit ihm alt. Du bist eingeladen, das größte Fest zu erleben. Der Himmel wird sich darüber freuen. Und du selbst wirst das Echo in dir erleben. Wie viele sind hier, die heute Morgen sagen möchten, Herr Jesus, ich will mich dir ganz weihen. Auch meinen Körper. Ich danke dir dafür, dass du mich so schön gemacht hast. Ich will ganz dir gehören. Der hebt doch mal seine Hand. Bitte alle schließen ihre Augen. Wunderbar, wunderbar. Halleluja. Nimm meinen Körper. Gebrauche ich. Darf wir uns bitten, dass wir aufstehen und dass wir miteinander einfach Gott das sagen, was bei dem Einzelnen richtig ist. Vielleicht musst du heute Morgen eine richtige Sündenbekenntnis vor Gott ablegen. Nimm dann mal Sünde, Sünde. Oh Gott, ich danke dir von ganzem Herzen. Das sind so wunderbare junge Menschen. Du hast jeden Einzelnen wunderbar geschaffen. Und du möchtest gerne, dass sie das höchste Glück mit dir erleben. In allen Bereichen schenkt, dass sie es lernen, von dir in deiner Gegenwart gefüllt zu werden mit deiner Kraft, mit einem Heiligen Geist, dass aus ihrem Munde nicht Geschwätz, schmutziges Geschwätz hervorkommt, dass sie mit ihren Augen einen Bund machen und klare Grenzen setzen, auch am Fernsehen, im Internet, Herr, wir alle, wir haben es gestern von diesem alten Bruder gehört, dass selbst im Alter noch als Prediger die Versuchung dieselbe ist. Und wir wollen ehrlich sein. Der alte Lügner ist derselbe, der hat einen David im hohen Alter zu Fall gebracht. Der möchte jeden Einzelnen von uns zu Fall bringen. Aber wir möchten einen Bund machen, Herr Jesus, und dir sagen, füllt uns ganz neu. Wir möchten kein schlaffer alter Handschuh sein, sondern wir möchten gefüllt sein mit dir und erkennen, ohne dich können wir nichts tun. Aber mit dir können wir über die Mauer springen. Mit dir werden wir alle Widerstände, alle Bollwerke überwinden. Und wir werden deine Herrlichkeit sehen. Ich bitte dich aber, Jesus, falls hier jemand ist, der durch Sünde in der Vergangenheit krank geworden ist, vielleicht sogar AIDS hat, dass du ihn deine Herrlichkeit erleben lässt und Heilung schenkst. Vater im Himmel, überhaupt, dass du jetzt dein Wort bestätigst und die, die krank sind, anrührst. Danke dir, dass du den Martin angerührt hast und dass er völlig gesund wird. Halleluja. Du bist wunderbar. Amen. Darf ich ihn noch auffordern, wenn du erkennst heute Morgen, du hast gesündigt. Vielleicht mit jemandem, der hier sitzt. Dann bitte, mach das nicht alleine nur fertig. Geh zu ihm hin. Geh zu ihr hin und sage, du, ich habe erkannt, was wir getan haben. Was ich getan habe, war falsch. Verzeih mir. Wir wollen Jesus folgen. Du sollst glücklich werden. Amen.